0: Frank Wedekind Die Schutzimpfung Wenn ich euch, ihr lieben Freunde, diese Geschichte erzähle, so tue ich es keinesfalls, um euch ein neues Beispiel von der Durchtriebenheit des Weibes oder von der Dummheit der Männer zu geben. Ich erzähle sie euch vielmehr, weil sie gewisse psychologische Kuriositäten enthält, die euch und jedermann interessieren werden und aus denen der Mensch, wenn er sich ihrer bewusst ist, großen Vorteil im Leben zu ziehen vermag. Vor allem aber möchte ich von vornherein den Vorwurf zurückweisen, als wollte ich mich meiner Übeltaten aus vergangenen Zeiten rühmen, jenes Leichtsinnes, den ich heute aus tiefster Seele bereue, und zu dessen Betätigung mir jetzt, da meine Haare grau und meine Knie schlottrig geworden sind, weder Lust noch Fähigkeit mehr geblieben sind. »Du hast nichts zu befürchten, mein lieber süßer Junge«, sagte Fanny eines schönen Abends zu mir, als Ihr Mann eben nach Hause gekommen war denn die Ehemänner sind im Großen und Ganzen nur so lange eifersüchtig, als sie keinen Grund dazu haben. Von dem Augenblicke an, wo ihnen wirklich Grund zur Eifersucht gegeben ist, sind sie wie mit unheilbarer Blindheit geschlagen. »Ich traue dem Ausdruck seines Gesichtes nicht,« entgegnete ich kleinlaut. »Mir scheint, er muss schon etwas gemerkt haben.« »Diesen Ausdruck missverstehst du, mein lieber Junge,« sagte sie. »Sein Gesichtsausdruck ist nur das Ergebnis jenes von mir erfundenen Mittels, das ich bei ihm anwandte, um ihn ein für allemal gegen jede Eifersucht zu fein und ihn für immer davor zu bewahren, dass er je von einem ihn beunruhigenden Verdacht gegen dich befallen wird.« »Welche Art ist dieses Mittel?«, fragte ich erstaunt. »Es ist eine Art von Schutzimpfung. An demselben Tage, als ich mich entschloss, dich zu meinem Geliebten zu nehmen, sagte ich ihm auch schon ganz offen ins Gesicht, dass ich dich liebe.« Seitdem wiederhole ich es ihm täglich beim Aufstehen und beim Schlafen gehen. Du hast allen Grund, sage ich, eifersüchtig auf den lieben Jungen zu sein. Ich habe ihn wirklich von Herzen gern, und weder dein noch mein Verdienst ist es, wenn ich mich nicht gegen meine Pflichten versündige, sondern es liegt nur an ihm selber, dass ich dir so unerschütterlich treu bleibe. In diesem Augenblick wurde mir klar, warum ich ihr Mann bei all seiner Liebenswürdigkeit manchmal, wenn er sich vor mir nicht beobachtet, glaubte, mit einem so eigentümlich mitleidig verächtlichen Lächeln ansah. »Und glaubst du wirklich, dass dieses Mittel seine Wirksamkeit auf die Dauer behält?« fragte ich Befang. »Es ist unfehlbar«, entgegnete sie mit der Zuversicht eines Astronomen. Trotzdem setzte ich noch großen Zweifel in die Unverbrüchlichkeit ihrer psychologischen Berechnungen bis mich eines Tages folgendes Ereignis in staunenerregender Weise eines Besseren belehrte. Ich bewohnte damals inmitten der Stadt in einer engen Gasse ein kleines möbliertes Zimmer im vierten Stock eines hohen Mietshauses und hatte die Gewohnheit, bis in den hellen Tag hineinzuschlafen.